0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Heute mal mit einer Person, die nicht aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst kommt. Ganz besonders aber, damit ihr in der derzeitigen Corona-Krise eure Arbeit im ÖGD besser machen könnt. Wir liefern euch wie immer Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Sabine Rau. Sie ist Psychologin und Leiterin des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie, der Stadt Viersen. Wir kriegen eine Perspektive des Jugendamtes. Liebe Sabine, in dieser Corona-Krise seid ihr aus dem Jugendamt eigentlich mittlerweile alle im Gesundheitsamt beschäftigt oder wie macht ihr das in Viersen?
1: Wir sind natürlich weiterhin im Jugendamt beschäftigt und haben da auch mit der Fülle der Aufgaben ordentlich was zu tun, die sich für uns aus den Corona-Situationen ergeben.
0: Aber was heißt das? Also was macht ihr jetzt? Was seid ihr beschäftigt?
1: Wir arbeiten auf Hochtouren. Dabei beschäftigen uns ganz unterschiedliche Themen. Ein Thema oder eine Mammutaufgabe ist zum Beispiel die Organisation und Durchführung der Kindernotbetreuung in Kita und Tagespflege. Und da passieren so Sachen. Einfach mal ein Beispiel, dass wir auch Kinder aufnehmen, die gar noch nie eine Kita besucht haben. Und die Kinderbetreuung insbesondere für dann unter Dreijährige ohne Eingewöhnung ist schon eine Besonderheit. Das geht aber, weil die Erzieherinnen und Erzieher die besten Brückenbauer für unsere Kinder sind und engagiert genau diese schwierige Aufgabe auch in diesen Zeiten zu übernehmen bereit sind.
2: Hast du noch ein anderes Beispiel?
1: Wir können ja vielleicht mal kurz bei dem Bereich Kinderbetreuung nochmal bleiben. Da haben wir nämlich besondere Situationen in der Aufgabe. Nicht nur, dass wir Zielgruppen neu aufnehmen, die noch nie da waren, sondern wir haben auch die Situation, dass so Vorgaben wie zum Beispiel Abstand halten in der Kinderbetreuung gar nicht möglich sind. Also es gilt weiterhin, Tränen zu trocknen und manchmal auch vor Freude zu weinen. Und es kann dieser Abstand nicht gehalten werden, wo ein Kind auch mal in den Arm genommen werden muss und sollte. Und an dieser Stelle sich zum Beispiel auch ein Kind über die viel diskutierten Masken sofort die Maske aus dem Gesicht wischen würde, wenn ein Tränchen kommt. Das ist für Kinder wäre das gar keine Option, an diesen Stellen diese Rahmenbedingungen einzuhalten, über die gerade so viel diskutiert wird. Insofern ist das für uns schon eine wesentliche Herausforderung, auch mit der Frage verbunden, wie kann man das für die Mitarbeitenden gut machen. Wo alle jetzt gerade die Frage stellen nach Schutzkleidung und Co. Gehen unsere Mitarbeitenden weiterhin die Wege ohne Schutzkleidung in mhm. den Kitas?
0: Und wenn ihr beispielsweise Hausbesuche macht, wie, wie macht ihr das? Oder werden überhaupt noch Hausbesuche gemacht von Jugendamtsmitarbeitern?
1: Auf gewisse Weise vielleicht sogar mehr denn je. Weil wir haben natürlich weiterhin das Thema Kinderschutz. Und wenn wir uns darüber unterhalten, woher wir Informationen bekommen zum Beispiel und Hinweise, dass ein Kinderschutz, eine Kindessituation gefährdet ist, dann ist das ganz oft, sind das Quellen wie Schule, OGS und Kita, genau die Orte, die im Moment mit dem Betretungsverbot von den Kindern und Jugendlichen vielleicht gar nicht mehr aufgesucht werden. Insofern sind wir natürlich sehr auf Achse für den Kinderschutz und haben an dieser Stelle auch ganz neue Verfahren entwickelt, und bitten auch an der Stelle um eine erhöhte Sensibilität für das Thema durch alle, weil einfach Informationsquellen gerade versiegt sind für uns. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass Kita, Schule und OGS oft Stütze im Familienalltag waren, und es gibt auch manchmal ganz neue Bedarfe, die jetzt gerade erst entstehen, weil diese Betreuungsangebote weggefallen sind. Kannst du doch mal ganz kurz sagen, was OGS ist? Um, offener Ganztag.
2: Okay. Was erwartet ihr denn von den Gesundheitsämtern? Wo könntet ihr denn Unterstützung gebrauchen?
1: Was wir immer gebrauchen können, ist eine gute Zusammenarbeit. Und um die kümmern wir uns auch sehr. Das heißt, wir suchen den Dialog und freuen uns über Austausch bezogen auf die Kinder und Familien, die wir eben betreuen. Und es ist auch so, wenn Fragen zum Beispiel nicht direkt ans Gesundheitsamt gestellt werden können, weil Ansprechpartner nicht klar sind, ist Es ist auch oft so, dass wir die Schnittstelle der Informationsweitergabe sind. Und genauso wünschen wir uns das natürlich auch umgekehrt und so ist es auch oft umgekehrt.
0: Seid ihr als Jugendamt auch in die Arbeit der Krisenstäbe mit eingebunden? Also habt ihr da auch eine Beteiligung oder wie funktioniert das bei euch?
1: Wir sind insofern in den Krisenstäben vertreten, als dass unsere Dezernentin den Bereich natürlich mit vertritt. Also es ist nicht Fachbereich jedes Jugendamt vertreten, sondern das ist in der Regel die Dezernentin, die dann mehrere Bereiche gemeinschaftlich vertritt. Und
2: darüber werdet ihr dann informiert, über das, was insgesamt eben im Landkreis oder so passiert.
1: Genau, also wir sind in der Informationskette auch zum Beispiel Mailverteiler mit informiert, sodass wir eigentlich die Information sowohl über die persönliche Ebene, über das Dezernat bekommen, als auch über die schriftliche Ebene, alles was und sage ich mal an allgemeinen Informationen und Sachstand zu wissen ist, bekommen wir auch nochmal in schriftlicher Form. Und
0: wie ist es bei euch, was wir gehört haben von den Gesundheitsämtern, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit Wochen, Wochenenden durch. Ist die Arbeitsbelastung bei euch auch in den letzten Wochen gesteigert?
1: Das ist bei uns auch so. Das liegt auch ein bisschen daran, dass wir ganz oft freitagsabends die Erlasse neu bekommen, die montags morgens Gültigkeit besitzen. Und insofern gilt es am Wochenende zu informieren, im Austausch zu sein, Fragen zu klären, sodass der Plan steht, um am Montag mit einer relativ guten Sicherheit zumindest einen Plan mal zu haben, zu starten. Und dann ist unser Eindruck, dass der beste Plan dann manchmal schon wieder in die Tonne gekloppt werden kann, weil die Realität das Ganze überholt hat. Und es ist schon wieder eine neue Vorgabe, eine neue Idee oder eine neue Handlungsrichtlinie gibt, die wir dann wieder einbauen.
2: Gibt es denn eine Chance, euch auch personell zu unterstützen? Ihr werdet das ja über Wochen auch nicht durchhalten. Oder habt ihr Spezialwissen, so viel spezielle Erfahrung, dass das gar nicht möglich ist?
1: Also ich glaube schon, dass es Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Ich finde auch, dass wir viele Unterstützungsmöglichkeiten schon nutzen, um in dem Rahmen, in dem wir sind, Erleichterungen zu verschaffen. Ich sage jetzt mal, manches geht zum Beispiel auch aus dem Homeoffice heraus. Und muss nicht unbedingt in den Diensträumen erfüllt werden. Das ist zum Beispiel so, dass es dann einfach kompatibler wird. Es gibt eine Annäherung, wie Arbeitszeiten geleistet werden können. Weil wir dürfen auch ein Thema insgesamt für die Mitarbeitenden nicht vergessen. Oft gibt es auch eigene Kinder. Das heißt, wir regeln uns auch um die Bedarfe der Erziehenden herum weil wir auch vermeiden wollen, dass es sonst Betreuungsketten im System gibt. Nämlich der Mitarbeiter, der im Dienst ist, hat dann hinter sich wieder mehrere Kinder, die woanders betreut werden müssen. Das ist nicht was, was für die Kinder günstig ist und auch nicht für die Betreuungssituation. Aber ich glaube schon, dass wir Unterstützung bekommen könnten. Viele Dinge sind aber gerade im Jugendamt auch an gute Zusammenarbeit und Kontakte geknüpft. Also Sie können zum Beispiel... im in der Arbeit mit Familien nicht plötzlich ein anderes, das kann kein anderes Gesicht plötzlich bekommen.
0: Es muss eine gewisse Sicherheit sein, dass die gleiche Person das immer wieder auch dann der Ansprechpartner ist für die betroffenen Familien. Ne? Was, was seht ihr denn in den Familien selber? Also wir haben auch schon von Kollegen gehört, dass anfangs in dieser Krise viele Fragen zu rein, sag ich mal, medizinisch-technischen Sachverhalten gefragt worden sind und zunehmend die Bevölkerung anruft zu wirklich, sag ich mal, eher so psychosozialen Themen. Darf ich noch einkaufen gehen? Wer hilft mir in dieser Situation? wenn wie beispielsweise mein Kind nicht in der Kita alleine sein will oder sowas. Seht ihr sowas auch schon?
1: Also wir haben von Anfang an viel Kontakt zu den Familien in der Stadt Viersen. Das liegt auch daran, dass wir uns von Anfang an als Ziel gesetzt haben, für die Kinder da zu bleiben, die jetzt über das Betretungsverbot eben nicht mehr in die Einrichtung kommen können. Darüber gibt es genau diesen Austausch. Eine Frage, die uns sehr beschäftigt ist, ich bin der Kontakt des Kontaktes, darf ich jetzt noch das oder darf ich jetzt noch das? Oder müsste ich, darf ich jetzt überhaupt noch arbeiten, wo man einfach auch sagen muss, da gibt es eine ganz, ganz große Verunsicherung.
0: Regelt ihr das im Austausch mit dem Gesundheitsamt oder wie ist da zwischen solchen spezifischen Fragen dann die Kommunikation zwischen den Ämtern?
1: Also solche Fragen zum Thema Kontakt zum Kontakt regeln wir in aller Regel nicht mit dem Gesundheitsamt. Das würde, glaube ich, auch dazu führen, dass das Gesundheitsamt die weiße Fahne hissen müsste, weil das einfach zu viele Anfragen sind, da wo es Regelungen gibt, an denen wir uns eindeutig orientieren können, und das gibt es in diesem Fall ja tatsächlich, da würden wir uns zum Beispiel an die Regelungen des RKI halten und diese Informationen entsprechend auch weitergeben. Was anderes ist in dem Fall, den es natürlich auch gibt, dass jemand der direkte Kontakt ist, da vermitteln wir natürlich sofort an das Gesundheitsamt mit der Frage, wie es mit dieser konkreten Situation jetzt umzugehen. Und wir haben auch zum Beispiel Kontakt gehabt mit der Fragestellung, wie komme ich eigentlich von dem Rezept, was mir ein Kinderarzt ausgestellt hat, auf Testung meines Kindes, zu der Testung. Und auch an dieser Stelle suchen wir natürlich die Verbindung zum Gesundheitsamt, um da Sicherheit in dem Umgang mit diesen Themen zu schaffen.
0: Wenn du zurückblickst, also die Krise ist ja jetzt schon ein paar Wochen unterwegs. Was habt ihr vor vier Wochen anders gemacht oder was macht ihr jetzt anders? Wo du sagen würdest, das haben wir gelernt. Und da sollten die anderen Ämter, die uns zuhören, vielleicht auch mal... Drüber nachdenken.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir jeden Tag neu lernen und dass wir auch immer anderes und ja, nichts ist so stetig wie die Veränderung in diesen Tagen und ich glaube, dass es uns ganz gut gelingt, uns darauf einzustellen. So dieses, vielleicht auch mit einem Lächeln, die eine oder andere Planung über den Haufen zu werfen und davon auszugehen, dass einfach gerade nichts gilt und man immer wieder neu auch gucken muss. Aber ich weiß nicht, ob das eine Handlungsidee für ein anderes Amt ist. Letztlich sind viele Aufgaben gleich geblieben. Also wir sind weiterhin für Kinderbetreuung und für Kinderschutz und für diese Dinge zuständig. Das, was mein Eindruck ist, ist, dass es auch ein bisschen neu gelingen muss, wie man das tut, mit wem man das tut, wann man das tut, wo man das tut. Und in diesen Fragen gibt es keine vorgefertigten Antworten, sondern da wird es auch immer ein bisschen auf die regionale Struktur und Vernetzung ankommen. Und mein Eindruck ist, da stimmt schon dieser Satz, gemeinsam schaffen wir das weil in diesem großen, guten gemeinsamen Netzwerk natürlich sich auch viele Lösungen finden lassen, die es gestern noch gar nicht gab.
0: Ist das auch dein Motto für die Zukunft, für die nächsten Wochen? Oder macht ihr jetzt schon ganz konkret was, wo du sagst, Mensch, heute wissen wir es, der Stand so, in vier Wochen wird es vielleicht noch schlimmer werden. Die und die Sachen machen wir jetzt praktisch. Die müssen wir noch anpacken. Oder lasst jetzt auf euch zukommen.
1: Also wir haben für viele Situationen schon Pläne in petto, weil die Erfahrung ist, es ist besser, einen Plan zu knicken, als keinen zu haben. Ich sage mal ein Beispiel, in der Kinderbetreuung haben wir in der Zwischenzeit eine Ersatzbetreuung für den Bereich Kindertagespflege, die läuft. Wir haben in der Kinderbetreuung neu seit heute die Situation, dass wir jetzt unter dem Aspekt Kinderschutz auch Kinder in die Betreuung wieder aufnehmen können. Dann gibt es aber gleich die nächste Frage. Jetzt sind die Kinder über Wochen nicht gekommen. Plötzlich bekommt eine neue Zielgruppe einen Zugang zu der Notbetreuung. Dieser Zugang heißt aber Kinderschutz. Wie schafft man das, dass das kein Stempel ist? Wie schafft man das, dass dieses Kind, was durch die Türe der Betreuung jetzt durchgeht, eben die Offenheit erlebt und ankommen kann, ohne dass ich gleich einen Hinweis habe zu den Rahmenbedingungen, die dort sein könnten? Da überlegen wir auch, wie können wir das machen und haben auch da schon eine Idee gefunden. Und manchmal heißt das auch, sich nochmal von... Planungen und Ideen zu verabschieden. Also wir haben im Prinzip den Plan für den Plan schon hinterlegt. Immer mit der Idee, Kinderschutz, Kindeswohl, es für die Menschen, die uns anvertraut sind, möglichst gut zu machen. Und... Ich würde ein Motto tatsächlich sagen wollen, das steht so ein bisschen über allem. Verhalte dich menschlich ist immer eine gute Idee.
2: Das ist ja das Herz des Krisenmanagements schlägt ja da höher, wenn man von den vielen Plänen hört, die ihr habt, weil genauso <lacht> arbeiten wir auch.
0: <lacht> danke für deine Zeit, danke für tolle knackige Antworten und dafür, dass du uns die Perspektive mal auch in die anderen Behörden eröffnet hast und ja. beeindruckend, was bei euch alles passiert.
2: Dankeschön. Sehr interessant. Das war richtig gut, weil die Perspektive hat noch keiner gehabt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dafür mal eine Langzeit brechen. Ich fand das sehr gut.
0: Also das fand ich jetzt auch mal total spannend, auch für mich, sag ich mal, erweiternd, die, die Perspektive, was eigentlich in den anderen Behörden abgeht. Ne? Das Gefühl, was ich hatte von vielen der Gesprächen, die wir geführt haben, war, dass die alle gesagt haben, naja, aus allen Behörden kommen jetzt die Leute und arbeiten im Gesundheitsamt. Deshalb auch meine erste Frage. so, ne? Gibt es überhaupt noch andere Verwaltungsbehörden? Aber offensichtlich macht ihr ja noch ganz viel Arbeit. Und die Tatsache, dass ihr noch da draußen unterwegs seid, auch ohne persönliche Schutzausrüstung und sowas, das ist ja schon auch wichtig auf dem Schirm zu haben, sage ich mal. Ne?
1: Eine Herausforderung aus, wie wir sehen, es gibt viele Menschen, die gerade entscheiden können, zu Hause zu bleiben. Wir nicht die Mitarbeitenden in meinem Amt sind entweder nah im Kontakt, weil sie Kinder betreuen oder sie gehen sogar in die häuslichen Rahmenbedingungen der Familien auch weiterhin. Das Einzige, was wir eben versuchen, ist den bestmöglichen Schutz auch dadurch zu gewährleisten, dass es wieder mit kreativen Ideen Lösungen gibt. Das Beispiel sind die geschenkten Masken für die Kinder und Familien, die wir aufsuchen. Mit der Bitte verbunden, tragt sie auch. Weil das ist das Einzige, was wir auch für den eigenen Mitarbeiterschutz und zum Schutz der Familien anbieten können, dass wir einfach zumindest einen sensiblen Umgang damit finden.
0: Das große Thema Masken, da wird noch eine Riesendiskussion drumherum kommen. Wer, wann, wo, wie eine Maske tragen soll, also jenseits des medizinischen Personals. Ja. Das sieht man ja auch gerade in den öffentlichen Diskussionen der letzten Tage. Ne?
1: Und ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil da gibt es ganz, ganz viele Fehlinformationen auch. Und diese Fehlinformationen tragen zur Verunsicherung von Mitarbeitern bei. Diese Mitarbeitenden, von denen erwarten wir aber, dass sie weiterhin engagiert und mit Freude rausgehen. Und das tun sie auch. Und dann ist es umso wichtiger, dass es eine klare Haltung und eine klare Kommunikation gibt. Wie kann Schutz denn aussehen? Weil viele Menschen entscheiden gerade, ich gehe halt nicht mehr raus. Oder ich senke die Kontakte auf ein Minimum. Oder ich halte Hygienerahmenbedingungen ein. Die Frage muss ich mal beantworten, wenn ich gleichzeitig rausgehe an einen Standort, wo ich gar nicht weiß, was mich erwartet. Wir wissen noch nicht mal, ob wir, wenn wir eine Kindeswohlgefährdungsüberprüfung machen, in eine Quarantänesituation kommen. Das könnte hier nicht sein. Und wie gehen wir damit um? Es ist die Situation, dass wir ganz klar haben müssen, unter welchen Rahmenbedingungen geht der Mitarbeiter rein, weil wir haben eine Verantwortung, dass der Mitarbeitende zumindest in einer völlig unklaren Lage die bestmögliche Information bekommt, sich handlungssicher auch aufstellen zu können. Und wir wissen, wir haben eine unklare Lage. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Und das mit einem Mitarbeiter dann auch aussprechen zu können, zu sagen, das ist der Rahmen, in den wir zu gehen und so kann es gehen. Und auf der anderen Seite zu erleben, dass die Mitarbeitenden weiterhin total motiviert genau dieser Aufgabe nachkommen. Und da kommt auch eins aus meiner Sicht ganz deutlich zu kurz, nämlich an der Stelle auch die Wertschätzung für den Mut, den da ganz viele aus Engagement, aus Herz, aus Pflichtbewusstsein, aus ganz vielen Motivationen haben, zu sagen, wir machen unsere Dinge weiter. Und wir machen sie weiter für das Kindeswohl und möglichst gut. Das ist was Tolles. Und ich fände es schön, wenn das ein bisschen auch rauskommt. Weil da gibt es total viel Verunsicherung. Und wenn man die Frage stellt, was wünschen wir uns von den Gesundheitsämtern, dann wäre das zum Beispiel an so einer Stelle eine ganz, ganz klare Handlungsempfehlung, die gerne morgen anders aussehen kann, als sie heute war. Gerne mit Aktualisierung und angepasst an die aktuelle Sachlage. Und immer in dem Wissen, dass man das Bestmögliche versucht, ohne vielleicht schon abschätzen zu können, was man gebraucht hätte. Aber ich sage mal ein Beispiel. Es ist leichter umzusetzen, wenn jemand sagt, es braucht keine Schutzkleidung, als es offen zu lassen. Ja, richtig.
0: Also ganz klare, lieber eine klare Ansage, die sich morgen wieder ändert, aber Hauptsache Klarheit geschaffen. Das ist der, der Punkt, glaube ich. Ne?
1: Naja,
2: nicht morgen wieder ändert, also es geht ja hin und her im Augenblick. Ne?
1: Das Problem ist, glaube ich, auch, dass der eine Hü und der andere Hoss sagt, dann ähm, ist ja immer die Frage, wem glaube ich denn und wem kann ich jetzt folgen. Wir sind inzwischen gewöhnt, dass wir heute eine Aussage bekommen, die morgen keine Gültigkeit mehr hat, weil sich der Sachstand geändert hat. Und auf gewisse Weise ist das auch etwas, worüber wir uns freuen. Nehmen wir mal das Beispiel Kinderbetreuung. Am Anfang gab es die Information, es gibt ein generelles Betretungsverbot. Es gibt nur eine Betreuung, wenn beide Elternteile in systemkritischen Bereichen unabkömmlich sind dann ist das eine Woche lang, ich würde mal sagen, erprobt worden. Dann haben sich auch viele Tücken gezeigt und man hat eine Öffnung hinbekommen. Das Thema Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung, Kindesschutz ist von Anfang an eingebracht worden. als: naja, Da haben wir auch noch ein Thema mit. Es sind viele Kinder, die das auch als Schutzmaßnahme haben, dass sie bestimmte Betreuungsangebote wahrnehmen können. Was ist mit denen? Auch da gibt es eine Reaktion und eine Änderung. Und diese Änderungen sind wichtig und gut. Wir brauchen die.
0: Total spannende Aspekte, Sabine. Ich glaube, wir müssen zwei Podcasts daraus machen, weil wir versuchen, <lacht> immer nach zehn Minuten zu Pause zu machen. Herzlichen Dank für deine Dankeschön. Zeit. Ein schönes Wochenende. Vielen Dank für dein, deine ganz klaren Worte. Werte. Sehr gerne. Danke dir. Vielen Dank auch. Tschüss. 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 Wow, Mann, das waren ja mal ganz neue Gedanken jenseits des öffentlichen Gesundheitsdienstes, die aber auch ganz wichtig sind in dieser Corona-Krise, glaube ich. Und auch insbesondere vor dem Hintergrund, dass Kolleginnen und Kollegen aus den öffentlichen Verwaltungen auch noch ihre Arbeit tun und das ohne persönliche Schutzausrüstung mhm. und mit einem großen Risiko, Detlef.
2: Tja, also ich kann schon sagen, für mich war das auch nicht so klar, wie wesentlich und wie wichtig die Aufgaben sind und vor allen Dingen, dass ja da auch ein Mehrbedarf an sich da ist. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass auf der Ebene der Koordinierung, die ja nur in den Krisenstäben stattfindet, das auch wirklich so präsent ist. Aber vielleicht haben wir es heute halt auch nochmal deutlicher gemacht. Ich fand es sehr wichtig.
0: Herzlichen Dank. Passt euch die Hände. Ja,
2: Gut. ja danke. Ciao. Alles Gute. Tschüss. Ciao.